0: Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Salmo, de número 36. Salmo, de número 36. Salmo, de número 36. É, eu vou ler de uma versão que a gente não está tão acostumado assim na igreja, que é a versão NVT, Nova Versão Transformadora. E por que, que eu vou ler nessa versão? porque essa versão é mais recente e ela teve uma tradução melhor do original hebraico. Então diz assim a palavra de Deus, Salmo de número 36, acompanhe aí na sua Bíblia. O pecado do ímpio sussurra o seu coração, ele não, tem ele não tem o menor temor a Deus. Em sua cega presunção, não percebe quão grande é sua perversidade. Tudo que diz é distorcido e enganoso. Não quer agir com prudência nem fazer o bem. Mesmo à noite trama maldades. Suas ações nunca são boas e não se esforça para fugir do mal. Teu amor, Senhor, é imenso como os céus. Tua fidelidade vai além das nuvens. Tua justiça é como, a, é como os montes imponentes. Teus decretos como as profundezas do oceano. Tu, Senhor, cuidas, de tantos das, cuidas tantos das pessoas como dos animais. Como é precioso o teu amor a Deus. Toda a humanidade encontra abrigo à sombra das tuas asas. Tu os alimentas com a fartura de tua casa e deixas que bebam do teu rio de delícias, pois és a fonte de vida, a luz para a qual vamos. Derrama teu amor sobre os que te conhecem, concede justiça aos sinceros de coração, não permita que os arrogantes me pisoteiem nem que os perversos me empurrem, vejam, caíram os que praticam o mal. Foram derrubados e nunca mais levantarão. Quero convidar você para orar, feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Pai, obrigado Deus. Obrigado pela oportunidade que temos de meditar na tua palavra, de poder entender o teu evangelho e de ser impactado nessa hora pela tua palavra. Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações, que seja o Teu Espírito Santo falando diretamente conosco, ó Pai. Que não seja homem, mas que ainda assim pela Tua graça e misericórdia o Senhor me use como Teu instrumento. a oração que fazemos a Ti em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos vivendo em um período muito difícil. Nos últimos dois dias, nós estamos falando uma quinta-feira, dia 26 de março. Nos últimos dois dias a gente teve uma crise. De entender qual é a postura que nós devemos tomar Temos, temos que ficar em quarentena, temos que sair para as ruas Temos que voltar a trabalhar, temos que preocupar com as pessoas mais vulneráveis O que, que a gente deve fazer? E esse não é um dilema que apenas vai acontecer dessa vez Esse é mais um dilema que você tem que passar na sua vida Essa é mais uma, uma decisão que você precisa tomar o que eu quero fazer nessa noite é meditar nesse texto do Salmo de número 36, pensar naquilo que Davi falou através desse Salmo, e que de alguma forma isso traga consolo, encorajamento, constrangimento, mas que isso nos fortaleça. O salmista aqui, Davi, está falando de duas pessoas, ou da mesma pessoa em duas perspectivas. Isso é muito interessante. A primeira parte, Davi vai falar de, uma, de pessoas que estão com o seu ah, coração distantes do Senhor. Depois ele vai falar de pessoas que já têm um coração próximo ao Senhor. E por fim, ele vai anunciar o juízo de cada uma dessas pessoas. Então em primeiro lugar, eu quero meditar com você sobre essa ideia do coração cego. Olha só. Davi começa a narrar como é o coração do homem. Ele começa a dizer o seguinte, o pecado do ímpio sussurra ao seu coração. Fala ao seu coração, alimenta o seu coração, comunica ao seu coração. Meu irmão, tudo começa no coração. É assim que funcionam os nossos desejos, as nossas vontades, aquilo que sonhamos, aquilo que queremos, aquilo que de alguma forma nos motiva a agir ou não agir está no coração, só que tem um problema, ah, porque Davi está falando de pessoas aqui, que ele está chamando de ímpio, e ele está dizendo que, o que está sendo comunicado no coração dessas pessoas, é o pecado, é o pecado quem está alimentando o coração dessas pessoas, é o pecado em que está preenchendo o coração dessas pessoas, e por causa disso existem ações, consequências, olha só, ele continua dizendo, essa pessoa, então, que tem o um coração alimentado, é, é, preenchido pelo pecado, ele não tem o menor temor a Deus. Eu fico pensando que isso tudo que está acontecendo agora, essa questão do, do, da dificuldade que nós estamos vivendo, do momento que nós estamos vivendo, das indecisões que nós estamos vivendo, ela deveria servir, pelo menos, para que eu e você pudéssemos, ter o temor de Deus no coração, para que a gente pudesse começar a perceber, quão frágil nós somos, quão pequenos nós somos, quão é necessário pensar em algo ou alguém maior do que nós, porque se tem uma coisa que essa crise está mostrando para nós, é que não importa o tamanho da sua competência, o tamanho da sua força, o tamanho da sua capacidade... Não vai fazer diferença nenhuma. Mas ele continua dizendo... Pessoas que têm o um coração alimentado pelo pecado são pessoas cegas em sua presunção, elas se acham melhores, elas se acham maiores, elas se acham mais capazes, mais fortes, mais inteligentes, elas não precisam de ajuda, elas não pensam em nada ou ninguém além de si mesmas, elas são em si mesmadas, elas olham para o próprio coração, elas não percebem o quão grande é a sua perversidade. Sabe, você de repente conhece uma pessoa assim Uma pessoa que é má, que faz o mal E isso é tão real na vida dessa pessoa Que ela já se tornou insensível a essa realidade Ela não percebe mais que as atitudes dela são ruins E todos estão dizendo à sua volta, olha Não é possível que essa pessoa não vê que ela é tão ruim Não é possível que essa pessoa não vê que ela faz o mal Que ela deseja o mal, que ela só se inclina para o mal Por quê? Porque o problema está lá no coração O problema está na base Tudo o que diz é distorcido, é enganoso, é mentiroso, é falso, é falseado É de alguma forma... A, a Bíblia não tem essa linguagem fake news É uma linguagem nova, recente Mas o que está sendo dito aqui é isso Tudo que essa pessoa diz não é totalmente verdadeiro Tudo que essa pessoa diz é, é, é mais ou menos real é aquela famosa frase, né? eu aumento, mas não invento. Não quer agir com prudência, nem fazer o bem. É por quê? porque ela só olha para o seu próprio coração, porque ela só vê a si mesma. Ela só anda segundo o seu querer, a sua vontade, o seu desejo. Então por causa disso, ela não age com prudência, ela não pensa no outro, ela a pensa em si mesma. Ela não tem a mínima intenção em fazer o bem. Alguém poderia dizer nesses dias, vamos deixar os mais vulneráveis morrer. Todos vão morrer um dia. Isso é total falta de prudência. Mesmo à noite, aqui a linguagem no hebraico é mesmo quando ela dorme. Mesmo quando ela se deita, ela está tramando maldades. Ela está ali maquinando, pensando, desejando, elaborando coisas más. Suas ações nunca são boas e não se esforçam para fugir do mal. Sabe... Essa é a narrativa de uma pessoa que tem o seu coração encharcado pelo pecado. Essa pessoa, ela pode estar num momento de grande crise ou sem crise nenhuma. Essa pessoa pode estar totalmente saudável ou doente. Uma pessoa que tem o seu coração preenchida unicamente pelo pecado, é uma pessoa cega. Ela não olha para nada nem para ninguém além de si mesma. E por isso ela é vista ela é entendida, ela vive a vida a partir dessas características, não tem o um temor de Deus, ela é presunçosa, ela, percebe, ela é insensível às suas atitudes más, ela distorce, ela engana, ela não tem prudência, ela deseja o um mal o tempo inteiro, e ela não se esforça para fugir desse mal, essa é a característica de alguém que está cego para o evangelho, para Deus, para a realidade além do sol. Eu queria ler uma frase com você. Diz assim, as grandes crises pelas quais passamos, servem para nos revelar com que nosso coração está sendo alimentado. O salmista observa que o coração do homem está encharcado de impiedade e perversidade o tempo todo. Essa é a hora de você, de repente, que já é cristão, perceber como você tem alimentado o seu coração. Como você tem a, a, preenchido o seu coração. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque as nós, a maioria das pessoas estão em casa, são obrigadas a ficar em casa. E eu não sei se a maioria das pessoas está desfrutando desse tempo para ter um relacionamento com Deus. Eu não sei se a maioria das pessoas está desfrutando desse tempo para se aproximar de Deus. Ou para se aproximar daquele relacionamento quebrado, aquele casamento que já está vivendo as migalhas. E que agora vocês dois têm que ficar dentro da mesma casa. E continuam emburrados. E continuam alimentando o seu coração de pecado. E continuam achando que a culpa é só do outro. E continua maquinando mal, tramando mal, pensando em como ferir o outro. Essas grandes crises servem para a gente dar uma parada e começar a observar aonde está o meu coração. Porque, meus irmãos, prestem bem atenção, tem muita gente que diz viver um relacionamento real, verdadeiro, intenso com Deus, mas isso não passa de uma vida religiosa vazia. E agora que essas pessoas não podem ir às igrejas... Essas pessoas não podem estar no ambiente de igreja... Mas precisam adorar a Deus de suas casas... Elas estão completamente perdidas... Elas não sabem mais ler a Bíblia... Elas não sabem mais orar... Elas não sabem mais jejuar... Elas não sabem mais ter disciplinas espirituais saudáveis... Por quê? Porque o seu coração... Apesar de uma vida religiosa... A rotineira, ordinária... Esse coração está sendo alimentado constantemente pelo pecado... E a sua atitude então é uma atitude de alguém que é ímpio... Ela está insensível à realidade das maldades que ela tem praticado... É uma pessoa que não tem capacidade de pedir perdão... É uma pessoa que não tem capacidade de admitir erros... Porque ela é orgulhosa... Esse é alguém cego... E o cego agora olha para a circunstância para as circunstâncias, e apenas reclama. O cristão, ainda cristão, diz, cadê Deus? Onde está Deus? Por que Deus permite toda essa maldade? Por que Deus permite todo, 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 toda essa catástrofe? No mundo inteiro, mais de 170 países, reféns de uma doença. Eu acho que nós precisamos inverter essa pergunta. A pergunta é por que, que Deus não acabou com tudo ainda? Porque a realidade, o diagnóstico, o raio-x do nosso coração não é diferente desse o qual Davi está falando aqui agora. Por que que Deus ainda não detonou tudo? Por que que Deus ainda não acabou com tudo? Por que que Deus ainda não destruiu tudo? Imagine você no lugar de Deus e esse é o cenário do coração humano. Presunçoso, orgulhoso, mentiroso, imprudente, apenas maquinando o mal o tempo inteiro. Segundo lugar, do verso 5 ao verso 9, nós vemos um coração que enxerga, um coração que vê. Olha só o que, que diz o texto. Teu amor Senhor é imenso como os céus. Tua fidelidade vai além das nuvens. A primeira percepção que Davi tem é que ele olha para si mesmo, ele olha para as pessoas que estão em torno dele. E a leitura que ele faz é de pessoas que têm tido seu coração alimentado pelo pecado. É de pessoas presunçosas, orgulhosas, mentirosas que tramam o mal. Mas ele está observando que essas pessoas estão aí Desfrutando da natureza, desfrutando da criação de Deus E que Deus ainda não decidiu impor completamente a sua ira sobre elas E quando Davi percebe isso, a leitura que ele faz é o seguinte O amor de Deus é imenso O amor de Deus é grande demais O amor de Deus é absurdo ele diz, olha a tua fidelidade vai além das nuvens, a ideia é que daqui para as nuvens, para mim já é muita coisa, para você também é muita coisa, mas a fidelidade de Deus é tão, é tão grandiosa, é tão distante, é tão absurda, é tão, é, tão, é, tão, é tão inimaginável, que ela vai muito além das nuvens, ela ultrapassa o que os meus olhos e os seus olhos podem ver. Porque Deus é absolutamente fiel à palavra dEle. E o que Ele diz na palavra dEle? Que Ele escolheu um povo para si. Um povo santo. Um povo justo. Um povo do qual Ele vai redimir ou redimiu no tempo e no espaço já na morte redentiva de Cristo Jesus. A esse povo Deus tem um compromisso pactual. Deus tem um compromisso de fidelidade. E é por causa desse povo que Ele ainda não consumiu tudo. O que está acontecendo é apenas um aviso, é apenas uma amostra para que você perceba a sua insignificância, a sua pequenez, a sua necessidade de Deus. Davi parece que olha isso e ele começa a exaltar a Deus, ele começa a engrandecer a Deus, ele começa a dizer, ah Deus, teu amor é imenso, a tua fidelidade vai além das nuvens, tua justiça é como um monte imponente, firme, forte, inabalável, não é uma justiça flexível como a nossa, nós muitas vezes temos opiniões sobre determinados assuntos, mas quando essa mesma circunstância acontece com um parente, com um amigo ou alguém próximo, a nossa justiça se torna flexível, ela não é como um monte inabalável, mas a de Deus é. Os teus decretos, o teu desejo, a tua vontade, como as profundezas do oceano. E aqui a gente tem pelo menos dois significados importantes aqui. O primeiro é, é profundo ao ponto de ser inalcançável, de não ser totalmente entendível. Nós sabemos muitas coisas acerca do desejo da vontade de Deus e do decreto de Deus. Mas tem outras tantas que nós não sabemos. Como diz a palavra de Deus, os pensamentos de Deus são muito maiores do que os nossos, então a gente não alcança isso. Mas, esse Deus que é amoroso, que é fiel, que é justo e que não muda em seus decretos, é um Deus provedor. Davi começa a olhar a cena e ele começa a observar, essas pessoas são más essas pessoas são incrédulas, essas pessoas são abastecidas pelo pecado e somente pelo pecado, mas Deus ainda está dando chance, Deus ainda está dando oportunidade de graça e de misericórdia, é como Romanos 9 diz, o apóstolo Paulo diz, e se Deus querendo demonstrar a sua misericórdia, Ele, ele resolve preservar os vasos de ira, Ele resolve não destruir os vasos de ira, porque argumentando ali, alguém já disse, então se for assim, por que Deus não destrói tudo? Porque Ele está te dando chance, oportunidade, para você deixar de ter um relacionamento hipócrita com Ele, começar a ter um relacionamento verdadeiro, para que você possa mudar a sua situação. Pastor, mas eu achei que hoje seria uma palavra de esperança. <risos> é uma palavra de esperança, meu irmão, porque só quando eu, eu abandono meu pecado... Primeiro eu preciso perceber ele, por isso essa palavra tem que ser dura. Só quando eu percebo e abandono o meu pecado, é que eu começo a perceber e enxergar esse Deus. É isso que Davi está fazendo aqui. Ele começou a enxergar a grandeza desse Deus. Ele começou a enxergar a beleza desse Deus. Ele começou a enxergar a fidelidade desse Deus. E aí quando ele percebe tudo isso, ele diz aí, como é precioso o teu amor a Deus. Toda a humanidade encontra abrigo à sombra de suas asas. Sabe Deus, eu achei que você tinha abandonado, eu achei que você tinha corrido, eu achei que você tinha desistido de nós, eu achei que você não era mais rei, eu achei que você não era mais majestoso, eu achei que não tinha mais Deus nesse mundo. Mas quando o coração vê, quando ele deixa de ser cego pelo pecado, ele começa a enxergar, ele começa a perceber o seguinte, esse Deus é muito grande, esse Deus é muito bom, esse Deus é muito belo. Porque olha, ele permite que a gente desfrute de todos os recursos naturais, de toda a criação dele, de tudo aquilo que ele fez. Apesar dele ser rei majestoso e poder nos punir, não, ele mantém a nossa capacidade então, o Davi começa a perceber isso de uma forma tão bacana, tão bonita, tão bela, que ele começa, a, ele, 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 ele usa essa figura de linguagem, olha, é como, se, é como se a gente se abrigasse debaixo das asas do Senhor, é como se Ele nos acolhesse, é como se Ele nos guardasse, é aquele negócio da galinha choca, sabe? Que coloca aqui, e fica guardando ovo aqui, fica guardando os pitinhos, e fica aqui, Deus é assim, quando eu enxergo, porque quando eu estou cego pelo pecado, eu apenas quero culpar a Deus, daquilo que eu mesmo fiz, tu alimentas com fartura de tua casa, aqui no original a palavra fartura aqui significa gordura, é muita coisa mesmo, sabe, é, é como se fosse uma picanhazinha bem show de bola com aquela gordura assim ó, é aquele negócio, Deus não dá qualquer coisa, mas Deus dá coisa boa, para quem? Para quem enxerga, para quem vê, para quem está percebendo, meu irmão eu sei, eu sei, os dias estão difíceis, e eu não quero ser aqui leviano e dizer para você: Olha, é simples, ore para Deus durante sete dias, 14 dias ou 40 dias, que Deus vai te dar um emprego muito melhor, que Deus vai livrar você das dificuldades, que Deus vai livrar você das adversidades. Não, isso seria leviano, isso seria mentiroso, isso não seria real. O que eu estou aqui para dizer para você é o seguinte: ainda que daqui sete dias, 14 dias, 40 dias, ou quantos dias for, na dificuldade. Deus estará contigo na dificuldade, ele continuará sendo seu pai, na dificuldade, ele continuará trazendo todo o sustento necessário, ele continuará cuidando de você. Talvez a picanha tenha que aguardar um pouco, <risos> mas ele vai continuar cuidando de você. E por que? Davi diz. Pois, é as, pois és a fonte de vida. Sabe, muitos de nós começou a acreditar que a fonte de vida era o nosso emprego, a nossa empresa, a nossa intelectualidade. E agora, diante dessa crise, você acabou de perceber que isso pode desaparecer do dia para a noite. E aí, quando você perde tudo isso, o que te resta? Resta a vida, resta a fonte de vida, resta o Deus da vida, resta o Criador. Ele é a luz pela qual vemos. Pare de enxergar pelos seus próprios olhos, pare de enxergar pela sua própria capacidade, pelo seu próprio coração, mas comece a enxergar a partir da ótica de Deus. Jorge Miller, um missionário antigo, famoso, certa feita ele fez uma creche, a ideia dele era criar, cuidar das crianças, ele não tinha recurso, ele não tinha muitos parceiros, por diversas vezes ele necessitou de ajudas para o dia seguinte, e adivinha só, nem um só dia, ele disse. Nenhum só dia, uma refeição atrasou mais do que 30 minutos, porque Deus cuidou, Ele cuidou, Ele é a fonte de vida, Ele é a luz pela qual vivemos, não é outro. Calvino diz o seguinte, olha só, são somente os santos que percebem que a luz se deriva de Deus os que não são santos, os ímpios, aqueles que nós vimos na primeira parte do Salmo, eles acham que a luz deriva deles mesmos, mas os santos não, eles enxergam, eles vêm, e essa luz deriva de Deus, e que sem ela, sem essa luz, continuariam por assim dizer, sepultados ou como mortos, envoltos pelas trevas. Por que eu devo ter esperança nos dias de hoje? Porque Deus é a minha luz, como nós cantamos aqui. Porque é pela luz dele que eu vivo, que eu vivo, pelo caminho, que eu vou, é pelo caminho que ele me apontou, não é pelo caminho que eu construo. Em terceiro e último lugar, nós precisamos ter um coração que tem paz. Aqui, Davi. Basicamente divide mais uma vez esses as, as, as dois tipos de pessoas. Então, para recapitular, a primeira pessoa tem um coração cego, porque o seu coração é alimentado pelo pecado. A segunda pessoa tem um coração que enxerga, porque Deus é a fonte de luz, Deus é a fonte de vida, Deus é a luz que ele caminha. E agora ele fala de um coração que tem paz. Ele diz assim, derrama teu amor sobre os que te conhecem. Conceda justiça aos sinceros de coração. Essa é a oração que eu e você podemos fazer. Não existe recurso, não existe possibilidades, não existe forma de solucionar. Show de bola. Chegou a hora certa, clame ao Senhor. Fale para Ele, Deus, derrama sobre mim do Teu amor. Não tem nada mais que me sustenta. Não tem nada mais que me faz levantar. Então, Deus, derrama sobre mim o teu amor. Conceda a sua justiça sobre mim. Me faz caminhar, me faz continuar. Não permita que os arrogantes me pisoteiem. Esses do primeiro bloco lá, os cegos de coração. Que os perversos me empurrem. E aí, o salmista fala que esses, os arrogantes, os perversos, os cegos de coração. Esses terão esse fim, diz aí o verso 12, acompanhem comigo, vejam, caíram os que praticam o mal, foram derrubados, e nunca mais se levantarão, e os cristãos que caíram, pastor, nesse processo, esses se levantarão, pela mão forte do Senhor, pelo desejo do Senhor, pela ação do Senhor, esses se levantarão, o que fazer então? Vamos lá, o que fazer? Primeiro lugar, avalie o que o seu coração está alimentando, ou do que o seu coração está alimentando. Avalie, comece a perceber, o que é que o seu coração está se alimentando? O que, é que o que, é que tem preenchido o seu coração? O que é que é? Se for pecado possivelmente você está quase à beira do desespero. Mas se for a fonte de luz, aliás, a fonte de vida, a luz pela qual vemos, então você consegue desfrutar de paz. Segundo, perceba que o seu coração é naturalmente mau. A natureza nossa, o desejo natural nosso A vontade natural nossa Ela é má Ela deseja o mal, ainda quando a gente se deita Ela deseja o mal Por isso meu irmão, nós precisamos de uma palavra Que também nos constranja Não é algo apenas para massagear o seu coração É algo para te dar esperança verdadeira É algo para você perceber Que a esperança real Não está em você Não habita em você Não é você, mas é Deus é a graça, é a misericórdia, é a atuação extraordinária de Deus. Terceiro. Não seja cego. Esse Deus é um Deus de amor, fidelidade, justiça e provisão. Mas você só vai enxergar isso se você se refugiar nele. Se você não se refugia nele. Se ele não é o seu refúgio. Se não é debaixo das asas deles. Que você está correndo. Para se abrigar. Então você é cego. E você não vê. Esse amor. Essa fidelidade. E essa justiça e provisão. Mas quando você corre para debaixo das asas dele Você começa a perceber Cara, esse Deus me ama demais Porque eu não mereço ser cuidado Eu não mereço estar vivo Eu não mereço a dádiva da vida Eu não mereço essa fidelidade Pela qual ele diz Que o povo santo e eleito e justo dele Que foi justificado na cruz do Calvário Através do sangue de Cristo Jesus Esses entrarão nos céus Esses herdarão não só o cuidado de Deus aqui agora, mas o cuidado de Deus eterno. Quarto, perceba a sua pequenez e incapacidade. Há... Por que eu coloquei isso aqui? Eu quero que você entenda o seguinte. Às vezes você pode pensar assim: Tá bom, pastor, eu vou, eu vou orar mais, mas eu, eu também, eu também, assim. É assim, 50% Deus, 50% eu então, vamos fazer assim, vou melhorar Tá certo, eu entendi, minha vida tá só 10% Deus e 90% eu Mas então agora vai ser 50% Deus, 50% eu Você ainda não percebeu a sua pequenez Você ainda não percebeu a sua insignificância Você ainda não percebeu a sua necessidade de Deus não seja cego e aqueles que estão angustiados dizendo pastor eu não estou percebendo a provisão do Senhor pastor eu não estou percebendo esse cuidado que o Senhor está falando aí, eu não estou percebendo pastor eu não vejo a luz, eu não vejo o caminho eu não vejo, eu não vejo ore clame, grite, chore mas peça a Deus, derrama o Teu amor, como Davi fez. Pai, derrama o Teu amor, derrama o Teu amor. Eu preciso enxergar, eu preciso ver, eu preciso sentir e perceber o Teu cuidado. Você está falando com o seu pai. Clame aí. Por último, sexto lugar, saiba, os que praticam o mal, já caíram, percebe, o texto está no passado, não é algo que vai mudar, é algo que já aconteceu, pastor, mas como se aconteceu, se a pessoa está viva, no decreto eterno de Deus, isso já aconteceu, aqueles que caminham no mal, aqueles que desejam o mal, aqueles que não se arrependem de seus pecados, ah, esses já caíram Ainda que estejam de pé Eles já caíram E eles não se levantarão Porque eles confiam nas suas próprias forças Eles são presunçosos Eles são arrogantes Eles são cegos Eles já caíram e não se levantarão Em último lugar Eu quero ler essa frase junto com você uma última frase de reflexão diz assim talvez você esteja buscando refúgio em seu próprio coração por isso não está o amor a fidelidade e a provisão de Deus mas o Deus justo continua a amar e a cuidar Ele é a fonte da vida, Ele é a luz pela qual vemos por isso, veja, deixa de ser cego e veja, Deus não saiu, Ele não está perambulando pelo universo e deixou a terra aqui por si mesma, falou, eu vou dar uma volta para lá e deixa esse povo se... não, 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 Ele está no trono, Ele continua reinando, Ele continua provisionando, cuidando... Ele continua sendo o Pai Derramando do amor Dele Para todos os seus filhos Feche seus olhos Nós vamos orar Nós vamos colocar nossas vidas diante de Deus Vamos clamar a Deus Deus atua sobre nós com graça e misericórdia Derrama sobre nós o teu amor Feche seus olhos Onde você está, feche seus olhos Pai Obrigado, Deus, pela Tua palavra. É bem verdade, Deus, que ouvir que somos pecadores, ouvir que somos presunçosos e arrogantes, ouvir que tramamos o mal e somos mentirosos, não é tão legal, Pai. Mas nós queremos Te agradecer, Deus, porque o Senhor não mente para nós. O Senhor não constrói um discurso irreal. Senhor, revela exatamente quem somos e por que precisamos de ti. Por isso, Deus, nós clamamos a ti, a ti nesse momento, como Davi clamou: derrama sobre nós o teu amor. Derrama sobre nós o teu amor, ó Pai. Porque muitos estão sofrendo, muitos estão atormentados da alma, desesperados. Mas vem com a paz, traz luz sobre essas trevas mostra que o Senhor é que é a fonte de vida mostra ó Pai que é o Senhor quem cuida de nós é o Senhor quem vai provisionar tudo é o Senhor que é um Pai zeloso, cuidadoso Deus em nome de Jesus acalma o nosso coração vem agir sobre nós de forma natural e também de forma extraordinária nos desperta, nos acorda e nos faça ver o tamanho do Teu amor sobre nós, nós clamamos a Ti então, a atuação da graça, e da misericórdia do Senhor, sobre as nossas vidas, hoje e sempre, em nome de Jesus, amém. amém. Meus irmãos, nós vamos encerrar este culto, a gente quer agradecer você que esteve aí conosco, e dizer o seguinte, todas as quintas-feiras nós vamos estar aqui. A nossa expectativa é que quando tudo isso passar, nós continuemos cultuando a Deus nas quintas-feiras de forma coletiva. Mas acompanhe as nossas redes sociais, acompanhe o Instagram, o Facebook, o YouTube. Basta você digitar Igreja Presbiteriana Petrópolis, qualquer uma dessas redes sociais você vai ter acesso a elas. Também se você puder... Faça o seu depósito de dízimo, de ofertas, na conta da igreja. Se você for no Instagram, no Facebook, você também, no site também, tpetrópolis.com, existe ali essa conta para que você possa fazer o seu depósito, tá bom? Fique em paz, fique em paz, não se desespere. Deus continua no seu trono, reinando e governando todas as coisas. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse culto, obrigado pela manifestação da Tua graça, Pai. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor, ó Pai, tenha misericórdia de nós, ó Deus, ministrando a graça do Senhor sobre nós. E que agora a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o eterno Pai, e a consolação do Santo Espírito de Deus, repouse sobre todos nós e todo o povo do Senhor reunido sobre a terra, hoje e sempre. Amém, amém. Amém. Deus abençoe.